0: Hola, soy Paco y esto es Bits and Geeks, un podcast en el que platicaré junto a Mau y Javi sobre temas como videojuegos, anime y teorías que harán que te pongas un gorrito de aluminio en la cabeza. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Bits and Geeks. En esta ocasión, de igual manera, me acompañan mis casi amigos Mauricio y Javier. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan?
1: ¿Qué onda? bien aquí saliendo del cobicho.
2: Ay,
0: qué qué uy, bueno eh. amigo la verdad. Qué bueno, qué bueno que lo estamos haciendo desde lejos porque
2: está acá hijo. ¿eh? <risa> Con la sana distancia de como 4000 mil kilómetros. Es correcto. Todo bien por acá.
0: Tenemos a, por aquí por la isla. Tenemos a Javi aquí en, en una burbuja de plástico como el niño, <risa> el niño de la burbuja de aquella vieja película. <risa> o como Duy
1: cuando le tiene miedo a los gérmenes.
0: Ah, esa, oh. ah, sí, esa es buena, ¿eh? esa es buena Y, <risa> y hablando, hablando de películas, amigos, el tema de hoy que traemos es el de películas basadas en videojuegos y en anime ¿Qué les parece? Eh? ¿Qué les parece nuestro tema hoy?
2: Me parece maravilloso, la verdad
0: <risa> Aquí tenemos algunas peliculillas
2: muy buenas que yo creo que les van a gustar Y si no les gustan, van a poder compartir nuestras opiniones con ellas Y otras no tanto
0: y bueno, ¿qué tal si empezamos con una de las sagas de videojuegos de las más grandes que hay ahorita? Todavía siguen sacando videojuegos de esta saga y es nada más y nada menos que Assassin's Creed. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero... La película la estuvieron pidiendo Un año tras año los fans Y no se les hacía hasta que de repente ¡Pum! Salió la película Protagonizada por Michael Fassbender Y la verdad para mí No fue nada agradable Yo era uno de los que estaba esperando La película con muchas ganas Y pues digamos que dejó Ahí ciertas Ciertos disgustos en la parte de, Del pasado, ya ven que En la saga de Assassin's Creed pues Generalmente el protagonista viaja al pasado para, para poder ver ciertas vivencias de, de su antepasado y así poder descubrir ciertos misterios. Entonces en esta ocasión pues era, era similar prácticamente y Michael Fassbender viajó al pasado y las escenas del pasado estuvieron bastante buenas, hubo buena acción y todo, pero fueron muy pocas. Las escenas del futuro o del presente eh, de, de esa película estuvieron un poco pues fuera de lugar, el guión estuvo muy flojo, los diálogos estuvieron pésimos, entonces sí fue una película que la verdad desilusionó mucho. No sé si ustedes la vieron, amigos, y si sí, pues ¿qué me pueden decir de ella?
1: Yo a pesar de no seguir la, la franquicia como tal, la terminé viendo por el novio de mi hermana que, que es súper fan y no, a ninguno de los dos nos gustó, no sé tú, meo.
2: No, yo la verdad no, no, no la vi, no sigo la, la saga y la verdad me la perdí, sí la quería ver, sí me llamaba la atención, pero pues ahorita que ya me están contando qué es lo que está, que más bien que está un poco mal, como que ya no me dan tantas ganas, pero ¿cuál creen que fue específicamente el error que para ustedes dos fue el determinante así de que híjole, como que esta no es una buena adaptación?
0: Yo creo que fue más que nada el, el típico... Bueno, lo que siempre utilizan como... Ah, vamos a hacer una adaptación. Pero no trajeron del todo el, todo el vibe, toda la esencia de, de los juegos. Les digo, las escenas del pasado en la película estuvieron bastante bien. Tenían un poco de esa esencia. Pero no, no, no alcanzaban a ese, esa esencia que tienen los juegos. Entonces creo que, que le faltó eso.
2: Además, la expectativa era muy alta.
0: Sí, eso también creo que influyó bastante. Sí, claro.
2: Digo, yo no la sigo, pero estoy muy consciente de que esta es una de las franquicias más grandes e importantes de ahorita, ¿no? Hubo una temporada en la que sacaban juego casi anualmente. Y a todos los juegos les iba bien. Entonces, pues, de que existía esa espera por algo bueno, pues sí, sí, sí
0: lo creo. Y mucha gente estuvo esperando... Bueno, en la saga, Mau no la ha jugado, pero a lo mejor los de aquí que nos están escuchando, sí, algunos. Este, y una gran parte de la saga había una trilogía que era de un personaje llamado eche Auditore. Entonces, creo que mucha gente estuvo esperando películas exactamente que contaran... ...de esa saga o de esa trilogía, perdón... ...pero no fue así... ...o sea, literalmente salió otro personaje nuevo... ...que está bien... ...porque cada... ...después de... ...de esa trilogía... ...empezaron a sacar personajes nuevos... ...pero tenían como una conexión unos con los otros... ...y en esta película... ...pues sacaron un personaje y todo... ...y, y pues no lograron conectar todo el asunto... ...que engloba este grandioso juego... ...esta grandiosa saga... ...y amigos ustedes... ...alguna saga que les hayan arruinado... ...en el cine...
1: Pues en mi caso están las películas de Resident Evil que a pesar de que no era una saga canónica, a mí me gustaban en un principio, pues salieron cuando yo tenía nueve años, la primera salió en, en 2002 y ha sido una saga de hasta el momento seis películas y cuatro de ellas dirigidas por por Paul Anderson que también estuvo involucrado en otras dos películas de videojuegos como fue la de Mortal Kombat del 95 y el año pasado una de Monster Hunter que por cierto nunca la vi y al principio me gustaba esta historia que estaban llevando con con Alice y demás pero después tuvo un giro como en el que a mi parecer ya no supieron cómo desarrollar al personaje y Terminó siendo de cualquier cosa menos zombies. Y muy alejado de todo esto de, de Umbrella y el, y el virus T.
0: Siento que al inicio de, de, de esa de esa saga de películas fue un poco queriendo mostrar el universo de, de Resident, pero creo que no lo lograron. O sea... Sí, sí lograron ese misterio, ese, esa como que qué va a pasar, este, esa sensación de que oh, se viene la, la epidemia de zombies, bueno, la, la apocalipsis de zombies, pero les faltó ese como terror, ese suspenso bueno que, que manejan en los juegos que pues a, hasta ahorita lo siguen manejando y, y creo yo que, que sí les hizo falta esa parte, ¿no crees, amigo?
1: Como más de suspenso.
0: Sí, o sea, se volvió totalmente de acción y no está mal, o sea, no está mal que le hayan vuelto un poco de acción, pero como dices, se desvió totalmente de, de lo que, o sea, de la marcha que llevaba, porque empezó literalmente pues bien, no no empezó tan mal, por así decirlo, no hay que tampoco crucificar la, la primera película porque no fue, no fue realmente mala, pero creo que poco a poco sí se fueron yendo para otro rumbo. Sí, y se me hace extraño porque
2: digamos que es como que los mismos directivos los que mandan a, a crear películas de este estilo. Lo que se me hace chistoso es como que no pudieron mantener la misma línea que incluso algunas películas generadas por computadora tenían. De hecho Resident Evil también tiene algunas más extras que sí hacen enlace con los juegos, que sí funcionaron bastante bien, ¿no? Yo las he visto, la verdad todas me gustaron mucho y salen los personajes que pues... Son los favoritos de los fans, salen Jill, salen Claire, salen Chris, Leon y Ada Y lo que se me hace extraño es que no hayan logrado una buena eh, enlace ¿no? Su suena como que el esfuerzo pudo haberse dirigido en crear una coherencia y un mundo interesante Pero pues no sé en qué se habrá ido De hecho yo sentí que el cambio fue a partir de la segunda película Todavía la primera y la segunda estaban bien Tenían ese grado de horror que representa la... A la franquicia a partir de la tercera sí fue el como que activaron el switch de acción Que ya ahorita ya tienen los juegos, bueno ya no, ¿verdad? A partir del 7 ya cambió un poquito más el asunto Pero sí le, le apretaron el switch de, de acción Y comenzó a ser un poquito
0: más un revoltijo de varios géneros al mismo tiempo Ahorita que dices de las películas que fueron buenas Donde salían los personajes eh, originales que de hecho son animadas va a, va a salir una serie este año Por el 25 aniversario de, de la franquicia Y se viene algo bueno ¿eh? Porque la va a producir Netflix Y los protagonistas van a ser Este Leon y Claire Entonces creo que Creo que va a haber algo bueno en esa serie
2: Pues a mí me parece perfecto Que vayan a sacar una serie nueva La verdad creo que todos los fans Me incluyo estamos esperando Buen contenido de recién ido y para comenzar mi tema, de hecho yo quiero hacer la mención de que yo voy a hablar de una película que creo yo fue un, un logro eh, A pesar de cómo inició, Voy a yo voy a comentarles sobre mi película favorita de, de videojuegos hasta, hasta el momento la Que es la de Sonic, curiosamente ya ven que empezó con una súper controversia por el diseño de Sonic Que la verdad mmm, no vamos a comentar mucho de eso, pero vamos a decir nada más para que no suene tan mal que fue malo <risa>
1: Gracias. Que infundía pesadillas en los niños.
2: <risa> sí, terrible. Pero por lo menos eh, escucharon a los fans y decidieron arreglarlo y quedó como cualquier fan quisiera que quedara Sonic dentro de la pantalla grande, ¿no? Siento yo que fue un, un gran logro, eh, una transición perfecta del personaje hacia un medio diferente. Y, pues, honestamente yo creo que esta es una gran, gran película. Es una película que sí es mucho más familiar. Es más divertida, tiene un tono un poquito más alivianado Precisamente porque es Sonic Y creo que la actuación de Jim Carrey Se llevó la película eh, A los que son fans de cómo actúa y de sus películas Creo que lo pueden ver ahí en su prime O por lo menos en lo que, en lo, que lo llevó a ser lo que es ahora no En un actor tan icónico tú durante el progreso de la película puedes ver cómo va adoptando cada vez más sus manerismos de locura y creo yo que eso es algo que le da el alma a la película, ¿no? Eh, James Marsden como el compinche de Sonic, como su pal in crime, creo yo que también está muy bien logrado, sí si les creo la amistad, sí si les creo la relación y este, siento yo que la verdad es, de esas pocas películas, esa luz al final del túnel que, que buscamos los gamers de, de, ...de las películas, ¿no? No sé qué ustedes, ustedes qué opinan. ¿Ya la vieron, amigos? Es que tú, eras,
0: tú eres fan de Sega, amigo, por eso. Se me hace que... <risa> ¿Qué se me hace que voy a mandarle una carta... ...a los de Nintendo para que te revoquen... ...ese, ese Nintendo Switch? Oh, ya no. Ya saliendo aquí el, el fan Sega. Ah, no te creas. <risa> Pero sí. Expulsado. Expulsado aquí de, del podcast. No, 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 no. Aquí aceptamos a todos. Te guste o no te guste Sega, Nintendo, lo que sea... Bueno, a mi parecer, yo creo que la película sí estuvo divertida no fue mi favorita eh, pero sí tuvo todo, todo lo necesario para que cumplía, este o que querían cumplir con ella creo que yo soy de los, de los conspiranoicos que creyó que probablemente el, el diseño previo fue todo un producto de, de mercadotecnia, pero quién sabe, ¿verdad? esa es mi, mi mente paranoica y pero sí si lo hicieron por eso, le salió genial, y si no, también. Y no sé tú qué opinas, Javi.
1: Eh, pues a mí me gustó, y justo en varios foros de, de Reddit y demás, justo había como ese apoyo, o incitaban a, a, a estas personas a, a ver la película justo por, por el esfuerzo que hicieron en el, en el rediseño del personaje, que para mí funcionó muy bien. Independientemente de si es... O no, si fue o no una estrategia de marketing, pues yo estoy contento con el resultado final. Y me gustó la película. Digo, no, no, igual no es de mis favoritas, pero sí la vi varias veces, incluyendo la, bueno, la, la versión original y la doblada. Que la doblada eh, no me gustó, pero, pero pues ya no es culpa suya.
0: Pero sí, lo, lo que me gusta es que sí si supieron, pues animar ahora sí que, animar toda la película porque luego hay, hay algunas que son o sea, meten personajes animados eh, que incluso se ven así como medio piratas ¿no? medio, medio feos este, y, es, y probablemente así se hubiera visto el Sonic el primero, pero, pero cumplió, cumplió con, con todo o sea, el Sonic no se tenía, o sea, se veía entre, se le veía el, el como el pelaje como real pero, o sea, no se veía ...mal, como un canibali o algo así... ...se veía bien... ...o sea, la animación fue buena... este ...los chistes también fueron buenos... ...y pues nada más, ¿no?
1: Hasta el trabajo que hicieron
2: con sus tenis me gustó... Sí, de hecho todo el diseño de Sonic está muy bonito... ...y creo que esta es una buena lección... ...para las grandes empresas... ...las cinematográficas... ...para que, que les demuestre que no tienen que hacer un diseño... ...en estilo hiperrealista... Eh, ...con proporciones más humanas para que algo tenga éxito, ¿no? Tienen la costumbre de que cuando pasan algo al medio cinematográfico... ...que viene de un medio caricaturesco o de videojuegos... ...tratan de hacerlo muchísimo más real... ...y eso siempre termina viéndose mal, ¿no? Este, creo que tenemos infinidad de ejemplos que no, no creo que tengan lugar ahorita... ...porque si no nos acabamos el tiempo del podcast en eso... Pero creo que es una buena lección para que recuerden todos los animadores que realmente el estilo caricaturesco no está mal, ¿no? es Más bien es lo que le da vida al personaje. Tienes que adaptarlo a diferentes medios y sí es posible.
1: No todo Ahora. tiene que ser antropomorfo.
0: A menos que, que sea un, una película o un guión bastante bueno, como a mi parecer fue el de eh, Detective Pikachu, que el diseño de algunos Pokémon la verdad no se me hizo así la gran cosa, así se, como que lo quisieron hacer muy, muy realista Y algunos Pokémon sí se veían medio raros, la verdad Pero sí. lo dejas pasar O sea, yo lo dejé pasar, la verdad Porque está buena la película, está bien entretenida Y lo, lo bueno fue que Pikachu no se veía mal Entonces, si Pikachu a lo mejor se hubiera visto mal Ahí sí te quedabas con que oh Lo estás viendo toda la película y te está incomodando
1: Que hubieran hecho a Pikachu como el Charizard
2: Ay no, déjalo así. Qué bueno que tenemos lo que nos dieron, la verdad. Sí, sí, ¿eh? Eh, De hecho, justamente estaba pensando en esa película eh, mientras decía lo de la animación. Siento yo que Detective Pikachu es una excepción a esa regla Porque sí tiene, como que se ve creepy Pero en el contexto, o sea, bueno Algunos Pokémon se ven creepies Pero en el contexto de la película yo creo que funciona muy bien No No todos los animales son bonitos No todos los animales son coloridos y atractivos a la vista Yo creo que ese es el, el, el deal que tenían Cuando estaban haciendo la película Y yo, pues la verdad, no tengo quejas Me gustó mucho ver todo lo que es este, Pues una de mis franquicias favoritas ya, para que no me vayan a revocar mi, mi licencia de, <risa> de Nintendero este, <risa> este, Yo creo que sí se ve se vio muy bien el resultado
0: de, de esa película Ahorita que comentas como lo creepy Me acordé de la escena de Mr. Mime Que se ve creepy, pero va a risa O sea, <risa> está buena la, la película si Ajá, listo, sí vean amigos donde se nos revela también que
2: no son, que este, no es cabellos, sino son cuernos, y yo me quedé así de, what, yo no sabía eso. Y, ¿Y, a todo?
1: y a todo esto, ¿salió su Pokémon favorito en la película?
2: No, no vi a Flygon, si ¿Sí salió, perdóname Flygon, ahí me van a revocar ahora sí mi licencia, ahora sí ya. <risa> ya, está, ya. Ya está
0: saliendo la luz, la verdad, de mal. todo sí, es una falsedad. <risa> Está cayendo pero, falso batalla. fanático Villamelón, es villamelón El mío sí, el mío sí fue Fue grenilla, sale ahí en unos laboratorios No me agradó mucho su diseño O sea, sí, pero no Es que, pues, es un... Es una rana, entonces Pues es difícil que una rana Si la quieres que se vea un poco viva O que se vea un poco real, por así decirlo El personaje, pues es difícil que se vea chido, O sea, que se vea bonito, ¿no? O sea, es como el Charizard Del Charizard pues no se iba a ver bonito, no se iba a ver con la piel lisa porque pues es un, es un reptil, entonces pues iba a estar, iba a estar medio raro. Pero sí, sí entiendo el punto. Ajá, además,
1: o sea, en medio de todo este tono o pretensión realista, un anfibio no es muy agradable a la vista para muchas personas. En mi la caso... Es... No salió mi Pokémon favorito, que es Hunter, pero sí salió su evolución, que es Gengar. Entonces, puede estar más o menos conforme
0: con eso. Con eso hay ganancia. El Maú, el maú salió Omar Chaparro y ya dijo, esta es mi película favorita después de Sonic.
2: Por supuesto, claro que sí. ¿Digo
0: qué? <risa> Ahí y Para que para que lo notes, Janito. Un saludo para, para el Janito. Saludos. Love you. Bueno, ya, ya, que estamos, ya que estamos hablando de, de películas que, que nos gustaron, este, a mí, en lo personal, una de mis películas... Podría decirse que entra en el top 10 de las películas que son basadas en videojuegos es la, es la de Prince of Persia, la, la que salió con Jake Gyllenhaal. A mí me pareció excelente esa película. Y creo que yo... Creo yo, perdón, que la clave fue que el, el diseñador del, del juego... De, de, de Assassin's Creed, iba a decir de Prince of Persia este, tuvo que ver con el guión de la película entonces creo que esto hizo que que el filme tuviera como la esencia de, del, del videojuego el, en, en esa época cuando salió el Sands of Time pues era, era un poco más divertido ya no, ya no estaba tan oscuro como, como los últimos entonces la película tenía ese tinte y tenía buenas peleas tenía buen, buenos saltos tenía, tenía de todo este, buen parkour, perdón, cuáles altos buen parkour, entonces creo que creo que le dio, le dio en el clavo esa, esa, esa película exactamente al, al, al juego bueno y hablando del juego, eh, les tengo un dato curioso este, en los juegos de Prince of Persia que, que él estuvo involucrado el, el, el guionista eh, llamado Jordan Mechner él al crear el personaje del, del Prince of Persia ...se basó en... ...bueno, los movimientos del personaje... ...fueron basados gracias a su hermano... ...o sea, él ponía a saltar a su hermano... ...lo ponía a hacer parkour ahí más o menos... ...entonces se fijaba en todo... ...en todos los movimientos que hacía... ...y los replicó al juego... ...entonces por eso no, no sé si se acuerdan... ...que en el juego tenía esa, esos detalles... ...que como que columpiaba los pies... ...a la hora de intentar subirse... ...o sea, tenía esos pequeños detalles... ...que, que le daban más vida al, al personaje... Sí, de hecho a mí por eso me gustó mucho
2: porque siento que es una muy buena adaptación. Todo el feeling original está ahí. Aparte de que los actores, los protagonistas son... tienen muy buena química. Siento yo que eso es, también es súper, 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 súper importante. Y de hecho también a mí me gusta muchísimo esa película. Siento yo que eh, en lo que cabe, en lo que había como posibilidad de llevar a la realidad, es, es una muy buena
0: eh, adaptación. Y ahorita me, ahorita me acordé justo que Javi mencionó hace ratito la película de Mortal Kombat hablando de películas de videojuegos pero ahora viejitas, cambié luego luego el tema, ¿verdad? pero es que me acordé y a mí me gustó bastante la, la película, la primer película de Mortal Kombat que salió en el 95, me acuerdo porque incluso tenía la rolita original del juego, o sea la escuchabas y te hypeabas este, decías, oh, esto es el juego, no sé Veías a Scorpio este, peleando y todo Y decías, esto no lo, no lo puedo creer Porque pues en ese entonces las películas eh, sobre videojuegos eran muy pocas Y si eran, pues no las llevaban tan bien Y creo yo que Mortal Kombat, a pesar de, de los efectos de ese entonces La supieron hacer Ya después, la segunda fue una cochinada, ya ni la contemos Pero la primera yo creo que sí la supieron llevar bien A diferencia de Street Fighter Que a mi parecía estuvo... Muy muy fea Pero a pesar de que Street Fighter estuvo fea Pues te daba risa al menos O sea, salía este Jean-Claude Van Damme Haciendo la de Guile Y salía ahí una blanca medio <risa> Medio fea Este Que cuando la vimos decías ¿Qué onda? O sea, no le, no le pudieron poner Un mejor maquillaje, una mejor peluca Al menos La verdad, de esa mejor ni hablamos eh, Eran otros
2: tiempos Amigo
1: ¿Y qué estaba más feo entonces, ¿La, la blanca de esta película o el Hulk de la película de los Avengers de los
0: 70s? Yo, yo creo que blanca, porque ya para la época en la que estábamos, o sea, sí había un avance, tuvo que haber <risa> habido un avance, o sea, sí lo había pues, y tuvieron que tener mejor maquillaje, o sea, no puede ser que que salió Hulk de los años 70 y luego vino blanca de los 90 y, y se vio peor, es, o sea, o no se vio peor, sino se vio igual, entonces... ...dices, pues, ¿qué hubo? O sea, ¿qué avance hubo? En... Entonces creo que Blanca sí. Estuvo peor que, que el Hulk. Se compensa porque andaba la Kylie Minogue por ahí. Así que tí, sí. <ríe> De Cami, creo. Ajá, ándale. Y bueno, amigos, ya nos estamos alargando... En, ...en el tema de las películas de videojuegos y... ...pero antes de ello vamos a, a decir... ...qué les parece una mención honorífica... ...de alguna película que nos haya parecido interesante. A mí en lo personal... Fue la de Tom Ryder, que, que a pesar de que no fue la gran película, creo yo que, que cumplió con el, pues con lo que había prometido. Eh, la actuación de, de esta Angelina, Angelina Jolie como Lara Croft, creo que fue buena. Después ya salió con Alicia Vikander, pero esa no la vi, la verdad. Pero la primera a mí me pareció bastante bien, no sé ustedes.
1: Yo no vi las películas. <risa> Pero tengo un dato curioso. El nombre original de Lara Croft iba a ser Laura Cruz. No sé si sabían.
0: What. Yo pensé que iba a ser Bárbara Blade o algo así, ¿no? <risa> ah, dale. <risa> Mi amigo era fan de Angelina Jolie y no puede ser que no había Tomb Raider. No, no lo creo, no lo creo. Yo creo que en
2: las menciones, menciones honoríficas también debemos de incluir a la icónica y legendaria película de Mario y Luigi. La película de Mario Bros. Que creo que es, es tan mala
0: que es, es buena. <risa> no sé cómo la ves, cómo la <risa> ven ustedes. Son de esas de las que se vuelve de culto por, por lo mala que son, ¿no? Pero era divertida, o sea, te reías al menos. Ajá, porque por soltabas la carcajada. Eh,
1: yo podría mencionar una que, que coexiste con su videojuego. Y que a la vez ambos están basados en una, una novela gráfica. No sé si les gustó a ustedes Scott Pilgrim del 2010.
2: Claro, claro. Yo sí la vi, me gustó mucho. Yo,
1: salió casi al mismo tiempo que, que el videojuego. Pero bueno, en lo personal a mí sí me gusta cómo como actúa Michael Cera. No sé por qué me da tanta risa su cara, pero... <risa> wow. Pero sí, me gustó la película. Y de hecho apenas tuvieron, bueno, no sé exactamente cuándo, pero tuvieron una una reunión por videollamada y algunos estaban leyendo el guión y demás. Y
2: estuvo divertido. Recordando viejos momentos.
0: De hecho, el, el videojuego volvió a salir. O sea, salió en, es, en aquella época que salió la película y luego lo, lo quitaron por problemas ahí que hubo. Este, y la gente lo estuvo pide y pide y se logró. Este año este año volvieron a, a subirlo a, y a venderlo en general físico y yo ya lo compré, de hecho. Sí, además este ven, viene con
1: los DLCs incluidos, con, con ah, todos los personajes.
0: Ajá. Es cierto, es cierto. Pues de rato de ahí echamos la reta, ¿qué les parece? Bueno, no la reta, sino nos aventamos unos mundos, ¿o qué? El cooperativo, así es. Claro, claro. También un poquito antes, antes de ya pasarnos al otro al otro tema, antes de empezar el podcast estábamos platicando y, y me acuerdo que mencionamos la de, la de Lego Batman, que esa película la verdad estuvo buenísima, no podemos omitirla en este, en este podcast porque fue algo bastante bueno, la comedia que se manejaba o que se manejó más bien era genial. Y, y parte de también del, del, del mismo universo, pues las Lego Movie, que esas no fueron exactamente basadas en videojuegos, pero contribuyeron a, a toda esta, como este ambiente de comedia y creo yo que fue de las mejores adaptaciones. Sí, esas
2: eh, desafortunadamente yo no las pude ver, pero me acuerdo que ustedes estuvieron comentando mucho cuando salieron que estaban súper, súper buenas. Como, ¿cuál es el orden en las que las debo ver las Lego? Para que yo también sepa y me guíe.
1: Bueno, primero que nada, ya somos menos que casi amigos porque no las has visto. Y en segunda... <risa> ¡Oh, no! Eh, primero tienes que ver Lego Movie, luego, luego Batman y al final Lego Movie 2. Y de hecho, en la... En la película 2 de, de Lego, ahí pasa algo y pues el mundo se va al carajo. Y todos preguntan dónde estaba Batman. Y alguien hace mención que, que se fue a hacer su propia película. Cuando salió Lego Batman. <risa> ¡Wow! Entonces, oh. eh, el, humor, el humor está... Bueno, a mí me gusta mucho el humor de las películas de Lego.
2: Es consciente de sí misma. Eso es lo más padre. Y bueno, ya que estamos hablando de... Adaptaciones
1: buenas y malas, ¿por qué no pasamos al siguiente tema? Que son las películas basadas en anime, con una adaptación horrible, quizá la peor de todas. Seguramente Quiero ya deben saber cuál, cuál es. Decir. Sí, todos deberíamos saberla. Ah, Dragon Ball Evolution de 2009. <risa> ya
2: vamos a tocar este tema.
1: <risa> esta cosa horripilante, esta abominación de adaptación. Y no, 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 no tengo. ¿Palabras? Tengo más palabras aberrantes para, des para describirla, en verdad
2: Mi duda ahí es de, en lo personal yo no la vi Quiero sí, saber bueno. por cuándo, sí, o sea, no me iba a someter a eso Solo sé que estuvo muy mala porque todos los que la vieron me dijeron que está pésima Yo lo único que quiero saber es de que, ¿cómo fue que entre todas las personas que decidieron hacer esa adaptación No hubo una que les pusiera el alto, no hubo una que dijera Yo creo que esto no es una buena idea, no puedo creerlo
1: no tengo idea, o sea, quizá el pretexto es que le agregaron el Evolution para que fuera algo diferente, pero no se me ocurre otra cosa porque ni siquiera se siente como Dragon Ball, es algo muy
0: extraño y feo. De hecho, hasta, hasta Toei Animation dijo que no estaba <risa> que no estaba involucrado en la adaptación y, y Funny Fun Animation también, o sea, todo mundo dijo, esta cosa yo, yo nunca la había visto, yo ni siquiera la probé ni nada... <risa> Y a pesar de que había, y a pesar de que había un contrato, creo, por ahí, por ahí me comentan, este, un, un contrato de para hacer más películas, o sea, iba a haber secuelas de esa cochinada
1: Yo creo, hasta el director después dijo, no, no sé, no sé por qué está mi nombre ahí, yo no
2: la hice
0: Y pues, obviamente las cancelaron todas, o sea,
2: era obvio, Sí, 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 sí. No, pero me encanta lo de todo. No, a mí ni
0: me vean. Yo no tuve nada que ver con ese modrio. bye. <risa> y, y sí, o sea, no sé por qué les dio por. O sea, era entendible más bien. Les dio por, por hacer el la, la, la adaptación, pero ¿por qué le hicieron así? O sea, ni siquiera. O sea, era basada en Dragon Ball. O sea, no era ni Dragon Ball Z, era Dragon Ball y Goku era un adolescente. Yendo a la, a, la, a la preparatoria, no sé, verdad ya ni quiero
2: ni hablar de eso. Tienen síndrome de que las vuelven demasiado occidentales y terminan arruinándolas solo por eso, ¿no? O sea, como por qué en el mundo de Dragon Ball tiene que ser de esa manera las cosas, ¿no? Se supone que es un mundo súper fantástico y, y hasta cierto punto eh, irreal, pero no, no o sea no, O sea. De, para empezar con el cabello del Goku, o sea, no, 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 que no pudieron Ni siquiera conservar los, los colores De cabello o algo así No, no, yo creo que no O sea, no, no me cabe en la cabeza cómo pudo haber Pasado tantos filtros y, y lograrse Además
1: Anteriormente hubo una película en los noventas Que igual es mala, pero por lo menos Seguía esa, esa Esencia, ¿no? De lo, que, de lo que Era Dragon Ball Y no sé, yo todavía tengo pesadillas Con el pícoro de esa película
0: Parece que la habían huecareado en la cara y, y... <risa> wow. y creo que el, lo malo fue que ni siquiera contaron a nadie cercano a la, a la saga de Dragon Ball O sea, no hubo a lo mejor el creador eh, Ahorita pues mencionamos, no estuvo to Toei Animation ahí metido No hubo nadie que, que pudiera decirles, oigan, por acá va este rollo, ¿no? Sí si fue... Totalmente, no sé, fue un invento medio extraño No debía haber existido esa película Y, y ni siquiera fue tan, tan mala para volverse de culto Luego hay películas que son pésimas Que dices, ok, es parte de la cultura popular Pero no, esta ni siquiera queremos que exista sí. Ajá, Y
1: es como, no sé si ustedes llegaron a ver esta película Que se llamaba Shaolin Soccer Que era Híjole, tan no. mala, era malísima Pero era divertida y no es como esta, por ejemplo, que da pena ajena
0: Es que esa película que mencionas De hecho está hecha, o sea, es comedia O sea, la película es totalmente comedia Y, es pa y parte de ahí Entonces es entendible que sea Pues se vean horribles los efectos Pero era parte de, de, del, del cine chino eh, es, eh, Bueno, más bien de la comedia del cine chino en ese entonces Fue totalmente de adrede la comedia en... ...en Shaolin Soccer, y creo que creo que Dragon Ball no tiene perdón, así de simple. También yo creo que es una
2: falta de comunicación entre los fans, entre los creadores... ...con los directores y los guionistas de, de las películas y de las adaptaciones... ...que no logran como llegar a un común, ¿no? En, en, de, ¿De qué maneras vamos a hacer que tenga coherencia entre el universo de la original... ...con el de las películas, no? Y lo digo más que nada porque cambiando ya a otra película que es igual de terrible... Yo me acuerdo mucho la de la leyenda de Ang, que cuando salió, yo creo que no puede haber fan de, de esa saga que no crea que esa es una película de las peores que pueden existir, ¿no? Tras que yo he visto video tras video tras video de que nada más dicen cosas malas de esa película, que nada más tiene como que una toma padre con Ang haciendo agua control, pero pues eh, hasta donde yo tengo entendido es este... Los creadores de la serie original eh, sí estaban dando su feedback al director, que en este caso es Shyamalan, sobre cómo debería de ser el universo, cómo deberían de manejarse los personajes, y que él simplemente decía no, esta es mi adaptación, no, esto no es su contenido, entonces por eso no, no lograron captar la magia que tenía la serie original. Y lo más
0: triste de todo fue que, que el niño que le que hizo de Aang, pobrecito. Él, él solo vete, amaba... La, la saga, la caricatura, el anime, y se lo arruinaron, pobre. O sea, él fue ahí a hacer el cast para ser y lo eligieron por eso, por su fanatismo, porque él conocía al personaje, y lo hicieron hacer cosas que no hacía su personaje.
2: No, y fíjate que no nada más por eso lo eligieron, también lo eligieron porque él era el único que tenía como con unos conocimientos de artes marciales y demás. sí Sí era fan, pero hasta donde yo tengo entendido, lo contrataron específicamente ...porque sabía artes marciales y él era muy bueno. Eh, no era tanto actor, lo, 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 nada más solo por eso fue el casting de él. Si conocía el personaje, conocía los movimientos, él sabe artes marciales, pero solo por eso. Entonces te quedas así de, Ay, yo, no habría mejores opciones para elegir algún actor mejor preparado... ...que también pudiera hacer cosas físicas como lo que requería la película... ¿Quién sabe, no? Es lo que yo no entiendo cómo fue que se llevó a cabo esa selección, pero pues, ya ves.
1: Pero además, a mi parecer, ni siquiera respetaron eso, porque, bueno, algo que me gusta a mí mucho de la serie es que cada control de un elemento está basado en una disciplina diferente, y ni siquiera eso eso respetaron. Y los... Sí, se ve como movimientos a lo loco nada más. Ajá, y, y pues ni siquiera es... Como en la serie, por ejemplo, veías a las personas estas haciendo agua control y el agua iba a dos kilómetros por hora. <ríe>
2: sí, iba bien lento. O oh, seis personas tratando de levantar una piedrita nada más. No, no, no. No, no, no. no. Solo acordarme me da, me da cosa. Tenían que prender un cerillo, ¿no? Para, <ríe> para hacer, <ríe> para fuego,
1: hacer control. fuego
0: control. <ríe> Ándale, todos tenían que llevar su encendedor por cualquier cosa. Hablando, hablando de, de encendedores y, y de crear fuego, <risa> me van a decir que qué otaku, pero me acordé de, de un personaje de, de una de mis películas favoritas, que no es adaptación, pero es, es una película muy buena. Eh, es la película de Full Metal Alchemist, el conquistador de Shambara. Esa película es la secuela del, anime, del primer anime de Full Metal. Para los que no saben, Full Metal se empezó a hacer eh, al momento en el que el manga estaba pues en emisión, o se estaba publicando más bien, el anime era el que estaba en emisión, y estaban más o menos a la par, entonces el manga pues obviamente se tardaba más por la creación total de la historia, y en el anime van un poquito más rápido, entonces acabaron primero el anime y tuvieron que ahí hacer un, un final medio alternativo, y después de eso hicieron la película, que en la película... Eh, pues el, el protagonista viaja a, a otro mundo. Bueno, al final del, del anime, perdón, el protagonista termina en otra parte, en otro mundo, porque hace ahí por ahí un, un sacrificio para, para poder salvar a su hermano. Y al entrar al otro mundo, eh, descubre que pues prácticamente está en el, en el mundo de nosotros, por así decirlo. Y la película empieza a partir de ahí, de cómo él está viviendo en nuestro mundo, cómo él está pues adaptándose y qué pasa después de eso, entonces creo que vincularon muy bien el anime con la película o sea, fue estupendo cómo la, cómo la manejaron y a pesar de que no es la original no es la canon, a mí me gustó bastante Sí sí es una película muy muy
2: buena yo siento que termina de, de cerrar muchos círculos no es precisamente un final feliz, pero sí es como que un final con esperanza, no siento que que por lo menos rescataron esa esencia de la serie original. Que era como que a pesar de que todo iba muy mal. Sí, sí lograban tener algo de, de alegría y felicidad. ¿no? A pesar de tanto sacrificio.
0: Y hablando así de, de las películas animadas. Creo yo que, que son lo mejor que pueden hacer después del anime. Porque una adaptación es muy difícil. O sea, hacer eh, películas de, de, por ejemplo, de full metal que sí hay, que hay unas ahí medio, medio extrañas, pero, o sea, a pesar de que le puedan echar ganas, la historia es muy grande, como para abarcarla en una o dos películas o incluso tres, yo la veo muy difícil, entonces se tienen, tienen que cortar muchos pedazos y ya no tiene como el, el esta fluidez que tiene el anime, esta, este crecimiento de personaje no se ve igual, entonces, Creo que lo mejor que pueden hacer es hacer este tipo de, de películas en las que es una secuela o es una extensión del universo del, del anime, pero es totalmente animada porque ves ahí a los personajes eh, con las voces originales, ves a, pues, al mundo animado como, como lo viste en el anime y en una adaptación no ves eso. Yo en lo personal, o bueno, a mi parecer, creo que las películas totalmente animadas son muy superiores por ahora que las películas adaptadas
1: Y además siento que intentar adaptar un anime como, como Fullmetal Alchemist Es mucho más difícil porque todos los personajes de esta serie tienen un desarrollo increíble
2: Sí, este, como que tú ves que el cast enorme de como treinta y tantos personajes o más, no sé Dices tú, ay, creo que este personaje no va a ser muy importante para la historia. No, todos terminan siendo igual de, de importantes y juegan un papel eh, vital a la hora de llegar hasta el final de la serie, ¿no? Por eso yo creo que la serie es de nuestras favoritas. Siento yo que tiene todo lo que nosotros buscamos, ¿no? Un cast interesante, un cast variado, donde todos los personajes son importantes y donde todos tienen un cierre
0: y un desarrollo padre. Aquí nos podríamos estar platicando bastantes horas de, de, de ese anime que igual y luego ahí si les interesa a todos los demás que nos están escuchando pues nos aventamos ahí una, una plática muy profunda de, de ese anime porque la verdad tiene cosas bastante interesantes pero qué tal si, si lo dejamos para después amigos me parece, me parece bien. bien a chicas del coro ¿eh? <risa> <risa> y ya quedándonos un poco en el en el en las películas animadas. Otra de mis favoritas es una de Cowboy Bebop que se llama Knocking on the Heaven's Door, que la película es de mis favoritas y creo yo que vale la pena mucho ver, ver este tipo de, de obras, al igual que, por ejemplo, Akira, que también es una preciosura de película. La animación, la música, el, el guión, todo. Pero en especial, bueno, a mí, a mi parecer, o bueno, a mi gusto, Cabo de Vivo es de lo top. Porque no nada más es el hecho de, de un buen guión, una buena música, una buena animación. Es que le echaron ganas y se puede ver. Porque un dato curioso, por así decirlo, es que. Eh, por ejemplo, en las peleas que, que hace el, el personaje principal. Muchos de los movimientos son basados en, en las peleas. O en los movimientos que hace Bruce Lee a la hora de pelear. Entonces creo que todos esos detalles. Yo, la verdad, los me gustan todos esos tipos de detalles que a lo mejor no conoces en el momento, pero los notas y ya después lees y dices, wow, o sea, sí se, sí se nota. O sea, sí se nota y lo notaste, pero no te diste cuenta que era, era como peleaba Bruce Lee, porque obviamente no tienes en la mente siempre cómo, cómo hace sus movimientos Bruce Lee, pero la verdad esos detalles encantan.
2: Sí, claro. Este, cuando, cuando ves referencias hacia otros medios o algo así dentro de, de una película o algo así, este te quedas como que te marca, ¿no? Sientes que, que te están haciendo un guiño a ti específicamente si lo llegas a reconocer. Y creo que eso le agrega muchísimo valor a, a, a tu experiencia viendo
0: las películas. Amigos, y yo tengo miedo porque va a haber una película de Cowboy Bebop de, de live action, entonces, y va a salir en Netflix, entonces ya sabrán mi temor. Por el hecho de que Netflix adaptó Dead Note, entonces tengo miedo de que vayan Ay. a hacer lo mismo con Cabo Vivo. Entonces no sé qué me puedan decir ustedes de de Dead Note. Ustedes más miedo. que nadie pueden dar un comentario exacto de ello. Miedo justificado,
2: yo diría. Yo me acuerdo que por lo menos con la de Dead Note, la vi la primera vez y dije no, no está tan mala. Luego sucedió que empecé a leer el manga de nuevo y ya y vi el one shot. Y la volví a ver y dije, no, esto es pura basura. <risa> Tiene el, los mismos errores. Y, que estábamos comentando con la de Dragon Ball, con la de eh, la de Avatar. Que no sé qué es exactamente, qué es, cuál es la idea, ¿no? Según esto, el, el, el director era, era su interpretación de la historia. Era una adaptación hacia un público... Ah, bueno, hacia un setting más, más americano. Pero yo no entiendo por qué tienen que hacer eso. O sea, los personajes de la película de Death Note... Siento yo que no tienen absolutamente nada del carisma. Por lo menos los dos que coinciden con, con los del manga y el anime. Por ejemplo, Light en la película es un chavillo ahí todo ñoño y... Y sin importancia, ¿no? Al contrario a el like del, del, del manga y del anime Que es el estudiante de, de su escuela de, Creo que hasta del país no más Si mal no recuerdo que era de los primeros lugares En promedio era súper inteligente Era muy atractivo Era muy este, carismático Aparte de, de todo Y le das una libreta que tiene tanto poder Pues obviamente se iba a volver Se iba a obsesionar, ¿no? No, no, no tiene esa, ese atractivo, ¿no? Eh, tampoco él, que también tiene otro tipo de carisma muy diferente. O sea, no entendí cuál era la intención de hacer a los personajes como los hicieron, ¿no? ¿Realistas? La historia se trata sobre un cuaderno que mata gente. ¿Por qué tiene
0: que ser realista, no? Y deja tú, o sea, dándole. dándole como su. su propia visión a la película. O lo que quieras hacer con, con la historia de Dead Note. ¿Por qué no.? tomaron a otro personaje. ¿Por qué no hicieron eh, algo nuevo? Creo yo que hubiera funcionado mejor. Porque si sí, Ryuk se ve eh, muy bien. Bueno, a mí se me hace que, que lo animaron bastante bien en la de en la de Netflix. No se me hizo malo. Este, tenían ya la voz de William Defoe. Entonces creo que pudieron haber hecho algo mejor, algo así como, como ahorita comentas eh, del one shot que salió después. Pudieron haber hecho algo así. No les, ...no les costaba nada... ...o sea, no, nada más agarraban el, la base... ...que es prácticamente la dead Note... ...y podían hacer lo que ellos quisieran... ...con, con ello, ¿no? No tenían que meter a, a Light... ...no tenían que meter a L... ...no tenían que meter a, a Misa Misa... ...no tenían que utilizar a los mismos personajes... ...y no lo iban a hacer igual... ...es muy común o es... ...o sea, es tonto pensar que... ...sí, me voy a aventar una adaptación... ...a, a lo que yo, pues... ...capté del, del anime o de la historia... Y pues va a ser mejor O sea, pensar que va a ser mejor No te puedes poner a competir O sea, o la haces parecida, casi igual O te avientas algo mejor
2: no, sí, claro, o sea, es lo que dice uno, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen un elemento tan importante y tan emblemático, y hasta cierto punto, donde le puedes exprimir tanto, que es esa libreta? Puedes ponerla en cualquier setting y armar una historia interesante, o sea, ¿por qué no en lugar de un este de un estudiante lo hicieron con un empresario, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron con alguien, eh, con un policía, con algo así, algo que le hiciera igual y no la misma historia, como, como dices? Algo que, que explo, ex, explorara más opciones, más, este, más, eh, tuviera una gama más grande de, de alcance, ¿no? Para que se fuera un poquito más eh, relatable, ¿no? Siento yo que con un tema tan interesante como es el de Death Note, puedes hacer tantas cosas y como que no sé si les cuesta trabajo que se les ocurra. No, no entiendo, o sea, siento yo que el querer adaptar personajes del anime nada más porque sí es, es un error a menos de que te apegues estrictamente al personaje como lo hicieron en los live actions de Japón,
0: que hasta donde tengo entendido, y tú nos habías platicado que son muy buenos Sí, sí, de hecho hicieron algo así o sea hay uno donde, donde prácticamente se cuenta la misma historia y todo pero luego sacaron otras, otras películas donde sale una persona que es como eh, seguidor de, de Light, de Kira entonces él hace, hace sus cosas y todo, pero este, no le dieron, o sea, no le dieron en la torre al, al, a la historia original. Continúan con algo más, expandiendo el universo. No se quedan americanizando una película. Este. Obviamente, pues no, porque son las, es productora japonesa la que lo hizo. Pero es la excusa que se avientan el haberla hecho acá. Como que, ah, sí, el segmento. Eh, es americana, entonces la vamos a hacer así Cuando a los americanos También les gusta el anime A los latinos también nos gusta el anime Nos gusta el, lo, o sea, La producción japonesa Entonces no entiendo si ya estamos tan globalizados Hacer ese tipo de, de Conversiones Medio extrañas La verdad no, no lo entiendo
1: Y por ejemplo, ¿te gustaría que Hubiese una adaptación del One Shot? Si es gringa, no
0: no, no, no se crean. este Sí me gustaría, pero me gustaría que estuvieran involucrados los mangakas o al menos alguien, al menos algún fan, digo, ya como mínimo, alguien que, que les pudiera poner ahí un, su límite de qué pueden hacer y no hacer porque luego se toman la libertad de hacer lo que sea y, y termina como, o puede terminar como Dragon Ball Evolution. Entonces mejor Ajá. me quedo... Prefiriendo que, que hagan de ese One shot, no sé, un Nova o Unos, pues sí, nada más Un Nova o algo así en, en animación
1: Porque justo la lista De lo que no se debe hacer, pues Es bastante larga
2: Uy, sí, que si no De hecho a mí sí me gustaría ver así como que una adaptación Del, del One shot, porque es que, Creo yo que a pesar de que no tiene El mismo carisma que Light, es un carisma Diferente, el del nuevo Y podría funcionar, ¿no? Como para Una película de una hora Quedaría perfecto como un, un, un cierre, ¿no? un agregado al universo, como como estabas diciendo, ¿no? O sea, no es necesario que sea el mismo setting de, de, de Japón. El One Shot lo podrían americanizar sin problemas, ¿no? Porque es una cuestión más de dinero y de, de cosas más eh, capitalistas <ríe> que le sacó el jugo protagonista nuevo. Entonces Spoiler. podría ser algo así. Sí, pues sí. Pero yo creo que sí podría funcionar dentro de un setting un poquito más americano.
0: ...y a mí sí me gustaría que ampliaran el universo... ...porque la verdad... ...pues es algo... ...algo bastante bueno... o sea ...están bien contados los anime, ...los mangas, perdón... ...y el anime está bien hecho... ...obviamente pues ahí corres el riesgo... ...de que vayan a hacer... Eh, ...algo medio extraño... ...o que no les vaya a quedar... ...pero se pueden aventar... ...historias muy separadas de lo que es... Eh, ...Death Note... ...o sea incluso los... ...los creadores se pueden aventar en, en otras partes... ...en otras ciudades... Eh, como decías ahorita, con policía Un doctor, no sé un, Una abogada, no sé Puede ser cualquier otro personaje Y creo yo que Les da para mucho Ya estamos dándoles ideas aquí Hay que patentarlas <risa> No, pues nosotros nos andamos No, no te creas
2: Nosotros vamos a ser los consultores de las siguientes Películas de Red Note, claro que sí Espérennos en los créditos Ahí representando Pero si es claro, mala, sí. podemos
0: negarlo Ah, como lo toy podemos, animation. Sí, exacto, podemos aplicarla como toy animation. <ríe> no, yo no tengo nada que ver. No, yo ni, yo ni sé qué. No sé qué hace es, mi Bruce. nombre ahí. <ríe>
2: no, ese es Toro Mauricio Aguilar, no, yo no soy. <ríe> ah, bueno.
1: Y regresando al, al tema de la de tu miedo muy bien fundado respecto a la adaptación de Cowboy Bebop. Pues ya tuvimos una buena adaptación de una película de videojuegos con Sonic, entonces puedes tener esperanza de que algún día haya una buena adaptación de un live action de un anime.
0: Eso sí, pero mientras no la haga Netflix, creo que hay esperanza. Creo que el problema es Netflix. Sí, la verdad no se han aventado o no me han dejado buen sabor de boca, entonces ah, es difícil tener esperanza con ellos. En eso, en eso. Sí, porque también acuérdate que hicieron la película
2: de, de Full Metal Alchemist, que también es, este bueno, por lo menos tiene el nombre, ¿no? De, que es en live action, pero pues, y estuvo tras lo que es, estuvo bien. Cada quien puede tener su opinión al respecto, ¿no? Es, es una película que existe, es otro universo, otra, otra interpretación, pero no está mal, ¿no? Siento yo que, que por lo menos puede ser esa la luz en el camino también.
0: El, el rollo es que se ponen a, a compararse con, con animes muy grandes. <ríe> Al menos que se avienten animes más ligeritos o mangas más ligeritos, pues te la paso. Pero a mí, por ejemplo, la de, la de Full Metal sí se me hizo algo medio mediocre. O sea, no es, no es mala, por así decirlo, pero sí le faltan muchas, muchas cosas. Como parecido a, a lo que pasó con Attack on Titan... Que yo nada más la vi por Kiko Mizuhara y no sé, el, el ver a los, me daban risa ver a los titanes, que se supone que te deben de dar miedo, o al menos es, eso pasa en el, en el anime y en, y en la película, no, fue todo lo contrario, yo me estaba riendo. Sí, yo me acuerdo que estaban más del lado
2: gracioso que del creepy, que era lo que, lo que caracteriza a Attack on Titan, ¿no? Pero sí, pues es, es que es muy difícil ponerse a la altura pasando del tema de, de, de animado a live action, ¿no? Que creo que también eso es un problema, ¿no? Como que se menosprecia la animación como medio artístico eh, queriendo hacerlo todo live action mientras que la animación es su propio mundo y súper respetable, ¿no? Yo creo que podemos hacer... El, el, la animación está precisamente para hacer cosas extraordinarias que en la realidad no podríamos ni ni pensándolo, ¿no? Entonces, como que el medio en el que podrían suceder como Attack on Titan, Death Note, eh, Full Metal Alchemist, Dragon Ball, todo eso es exclusivo, como que de ese medio no debería de salir de ahí. Pero pues eso ya es tema para, para otro podcast. <risa>
0: Y como decimos, uh, o como estábamos platicando hace, hace un momento, que, que pueden aventarse otro tipo de, de películas. O sea, sí puede ser una interpretación, pero no uses a los personajes. Es el claro ejemplo como de lo que fue Inception, que, que fue inspirada en Paprika, una película bastante buena, y era de lo que hablábamos hace rato. Se pueden aventar estas adaptaciones, y si quieres, con tu propia perspectiva y lo que quieras, pero no utilicen a los personajes que... ...que representaron... Eh, ...la historia original... ...o si lo van a hacer... ...que lo hagan lo más parecido posible... ...y no terminen haciendo el podrio de Dragon Ball... ...el claro ejemplo es como... Eh, ...lo que hicieron con Inception... ...que fue inspirado... ...o bueno, la película fue inspirada en Paprika... ...este... ...que es una película bastante buena... De, de, ...del genio Satoshi Kon... ...donde la animación está preciosa de la película... ...y obviamente... Christopher Nolan no dijo voy a hacer exactamente lo, lo, que, lo que vi en la película voy a replicar exactamente todo lo que vi en la película, la verdad hubiera estado muy muy difícil hacer lo que, lo que se ve en paprika en cambio se aventó una película inspirada en, en esto y fue una película bastante buena a, a la gran mayoría le, le encantó Inception y no tuvo ningún tinte de, de esto que había hecho Satoshi Kon o sea, obviamente tenía el, la esencia que es navegar en sueños y, y en, tu, en tu subconsciente y todo Pero hasta ahí, o sea, ¿por qué no hacen más cosas de ese tipo? Agregando con un gran soundtrack
1: de Hans
0: Zimmer Ufas, ah, sí. Ufas. estuvo Genio. bastante buena ¿eh?
2: Sí, o sea, eso es lo padre, ¿no? Que mientras que no sea la misma historia, veas la inspiración ...que sepas de... ...ah, mira, sí, claro... ...por supuesto que esté inspirado en eso, ¿no? No 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 estamos buscando copias... ...estamos buscando conceptos nuevos bajo... ...o sea, bueno... ...interpretaciones nuevas bajo conceptos ya establecidos, ¿no? Creo que eso es lo más... ...lo que, lo que todos tenemos hambre ahorita de... ...de los creadores y de adaptadores de películas... ...o
0: de anime y videojuegos. Sí, porque luego se avientan refrito tras refrito... ...y ya, ya la verdad aburre, o sea... Yo sé que la nostalgia vende y bastante bien, pero <risa> a, a veces cansa. Te van, te van a mutear el podcast, amigo, eh. Si sí, no, hombre. sí, claro. Este, pero, pero bueno, no sé si tú tengas alguna, alguna película o alguna mención honorífica, ya que Javi fue el que menos aquí estuvo diciendo de, de alguna película que le haya gustado, que le haya. que no le haya gustado. O sea, habló de Dragon Ball, pero vamos, Javi, échanos, échanos algo bueno. No nos dejes con ese, con ese Dragon Ball Evolution.
1: <risa> Perdónenme por ello. Trataré de redimirme. Bueno, tengo una mención unifica. la Es una película del 2017... ...dirigida por Masaki Yuasa. Es una secuela espiritual, por así decirlo... ...de un anime que se llama Tatami Galaxy... ...que de hecho fue una recomendación tuya. Y a la vez este director... Fue también quien dirigió la el anime de Devilman Crybaby. Supongo que, que ya lo vieron. Sí, gracias. O oh, ya. <ríe> si no han visto ninguno de estos dos, también los recomiendo. Solo lo único malo, o bueno, no malo, pero lo único que se me dificultó de Tatami Galaxy, por ejemplo, fue leer los malditos subtítulos. Hablan muy, muy, muy rápido. Pero vale la pena hacer el esfuerzo.
0: Amigo, ya te vamos a, a tener que invitar a unas clases de japonés para que ya no andes batallando, pero no, no te creas. De hecho, yo también batallé al inicio. El anime me lo recomendó Efi, que, que es mi novia, que es amiga de aquí, de, de maui y Javi. Y cuando me dijo vamos a verla, yo dije, va, porque ella por lo general me recomienda cosas bastante buenas. Y le dije, va, vamos a verla. Empezamos el primer episodio y yo estaba así de que, qué onda, no, no, no alcanzaba, o sea, la verdad sí estaba rápido No sé si yo leo muy lento o qué onda Pero ahorita que Javi ya dijo Pues al parecer no, no, no nada más soy yo O los dos, estamos medio lentos Pero sí fue así como Ah, ¿sabes qué? Sí está muy rápido, así como tratando de excusarme ¿No? Así de que Y si vemos otra cosa o algo así Y me dijo, no, 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 vamos a verla Está muy buena Y la terminé de ver y probablemente Si no existiera Full Metal Sería mi anime favorito entonces, recomendadísima
1: Para como lo describes suena que fita marrón Así ya para verlo
0: <risa> No, 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 para nada No, a mí me gustó O sea, al inicio sí fue así de que Ay, no sé, no sé Pero me dijo, tú confía en mí ...y nunca me ha fallado en las recomendaciones que ha hecho... ...entonces dije, va, y nos la aventamos... ...y se los juro que les va a encantar... ...o sea, la van a ver y les va a traer muchos recuerdos de... ...si ya no están en, en prepa, en universidad... este ...si no, ya no están estudiando... ...les va a traer muchos recuerdos de eso... ...a pesar de que es en, en otra... ...a lo mejor nos están escuchando acá en Latinoamérica... ...o a lo mejor en, en España, no sé... ...pero a pesar de que es otra cultura... Si te sientes parte de, o si te sientes eh, con esa nostalgia, con esa sensación, con esa eh, recordando todas las vivencias que tuviste, y el, y el ver la, la visión o los pensamientos del, del protagonista y que se replantea una y otra vez ciertas situaciones y ciertos caminos que debe tomar, el, el anime te hace entrar y, y, y pensar, no nada más... Te, de, te da las cosas así, así como sin nada, como la mayoría de, por ejemplo, en los shonen, que están muy buenos, pero pues te dan los golpes, te dan este, la narrativa muy, muy digerida. Y este no, este tienes que pensarlo un poco más, pero no te cansa porque quieres saber más o quieres saber qué va a pasar. Entonces, ya para no alargarme tanto, se los recomiendo de igual manera que Harry.
1: Acabo de darme cuenta de algo, no dije el nombre sí. de la película. Pero lo dedujiste <risas> por Tatami Galaxy, supongo. El, la película se llama Nighty Short, Welcome Girl, que es la traducción al inglés, por si están interesados en,
0: en verla. Y creo que ya con eso cerramos, con esa buena recomendación de Javi, eh, nos vamos con broche de oro. Más no sin antes recordarles nuestras redes sociales, que es Beats and Geeks MX, nos pueden encontrar en eh, Amazon Music, en Apple Podcasts en Spotify, también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Entonces, si quieren saber un poco más, si quieren escuchar más de nuestros podcasts, pues los invito a que nos sigan. La verdad, no se van a arrepentir. Traemos ahí buenos, buenos temas y tenemos una sorpresa para el próximo episodio. Entonces, pues los vemos o bueno, más bien nos escuchamos hasta el próximo y pues antes de que nos vayamos también, ¿qué les parece si compartimos Nuestras redes sociales amigo, amigos, perdón eh, No sé si quieras empezar Tú Mau,
2: claro que sí, a mí me pueden Encontrar en arroba maulothic Con doble C al final En todas las redes Y a ti Javi, ¿cómo te encontramos? Eh, a mí me pueden encontrar como Picasso Pi en todos lados, excepto
1: Reddit, pero Acabo de notar algo, Paco dijo Amigos, ya no somos casi amigos Nuestra no, relación en fin. se ha Se ha fortalecido por fin <risa>
2: Ya que coincidimos en Dragon Ball Evolution y todo el rollo, ya ya somos amigos.
0: Nuestro odio ah.
2: hacia Dragon Ball Evolution nos ha unido.
0: No, no se desvíen. Lo que nos hizo unirnos fue este grandioso podcast. Déjenme decirles. Entonces. Ah, qué sí, bonito. Ya, ya me puse sentimental. Ya que me puse sentimental, yo también les digo mis redes. Eh, me pueden encontrar como Dexlas en Twitter y en Twitch. Y ya nada más, creo. Con eso nos despedimos a mis amigos Que nos están escuchando Y a mis amigas también Y pues nos vemos casi amigos No se me olvida Ahí <risa> <risa> nos vemos Bye <risa>